0: Ich schwöre Allah, Ihlalh, Ilallah, und Bismillahirrahmanirrahim mit Law, hier Rahma und Rahim. Alhamdulillah, hier bin Law, ich bin der die
1: Zurzeit findet die Erwähnung von Hazrat Umar der statt. Ferner wurde über die Kriege berichtet, die in seiner Ära stattgefunden haben. Daher werde ich heute diese Erwähnung fortsetzen. Es gibt eine Schlacht, die Schlacht von Buheb bekannt ist. Diese Schlacht fand im 13. Jahr nach der Hijra oder gemäß anderer Historiker im 16. Jahr nach der Hijra statt. Nach der Niederlage der Muslime in Jisr, die Schlacht an der Brücke, wie es in der letzten Khutba erwähnt wurde, hat Hazrat Musanna, Um über die Begebenheiten der Schlacht informiert. al also Um sagte zum Boten, dass er zurückkehren soll. Er soll ausrichten, dass die Armee der Muslime dort verbleiben soll, wo sie sich befindet. Es wird schnell Hilfe eilen. Hazid Umar war aufgrund der Niederlage bei der Schlacht von Jizr sehr betrübt. Er sandte überall Redner, die emotionale Ansprachen hielten und ganz Arabien dahingehend motivierten. Die arabischen Stämme kamen in großer Anzahl für dieses nationale Unterfangen zusammen. Unter diesen waren nicht nur muslimische Stämme, sondern auch christliche. Hazid Umar Dalano sandte dementsprechend eine Armee der Muslime nach Irak. Ebenfalls versammelte Hasid Musanna von den Grenzen der irakischen Gebiete die Armee zusammen. Als Rustam davon erfuhr, hat er unter der Leitung von Mehran eine Armee gegen die Muslime entsandt. Beide Armeen versammelten sich bei Al-Hirah. Hirah Hira ist eine Stadt, die drei Meilen von Kufa entfernt liegt. Ebenfalls fließt dort ein Nebenfluss des Euphrats, welcher Boweb heißt. Die Schlacht wurde im Monat äh, Ramadan geführt. In der Nähe der, des Schlachtfeldes wurde die Stadt Kufa gegründet. Der iranische Feldherr fragte, ob sie oder die Muslime den Fluss überqueren sollen. Hazrat Musanna antwortete, überquert ihr den Fluss? In der letzten Schlacht äh, hatten die Muslime den Fluss überquert. Diesmal wurde die Strategie gewählt, den Iranern zu sagen, dass sie den Fluss überqueren sollen. Hazrat Musanna organisierte seine Armee und richtete die Reihen. Für die verschiedenen Abschnitte des Heeres wurden erfahrene Feldherren bestimmt. Er ritt auf dem bekannten Pferd mit dem Namen Shamus und inspirierte die Reihen des Heeres. Er hielt bei den Flaggen jedes Abschnitts an und gab Anweisungen bezüglich der Schlacht. Mit motivierenden Worten, die den Mut der Streitkräfte verstärkten, sagte er, ich bin davon überzeugt, dass wegen euch heute Arabien keinen Schandfleck erleiden wird. Ich schwöre bei Gott, dass ich auch heute für mich das gut finde, was für euch und jeden Menschen gut ist. Mit anderen Worten, er und die Streitkräfte sind gleich. Die Helfer des Islam sagten voller Elan, La Beik, wir sind da, als Antwort an ihren geliebten Vorgesetzten. Konnte es überhaupt eine andere Antwort geben? Ihr Vorgesetzter hat durch seine Worte und Taten die Streitkräfte stets gerecht behandelt. Er war bei Schmerz und Freude an ihrer Seite. Niemand war in der Lage, überhaupt einen Finger gegen ihn zu erheben. Hazrat Musanna gab die, der Streitkraft die Anweisung, dass er dreimal das Takbir ausrufen wird und dabei soll die Streitkraft sich vorbereiten und bewaffnen. Nachdem sie das vierte Mal das Takbir hören, sollen sie sofort mit dem Angriff beginnen. Als Hazrat Musanna das erste Mal das Takbir ausrief, begannen die Iraner mit dem Angriff. Daher passten sich die Muslime der Situation an, handelten schnell und einige Personen aus dem Stamm Ijal kamen aus den Reihen hervor und begann mit der Verteidigung. Somit ergaben sich Lücken in den Reihen. Hazret Musanna gab einen Boten, eine Mitteilung, an diese Personen. Diese Mitteilung lautete, der Amir der Armee gibt euch das Salam. Er sagt ebenfalls, dass heute die Muslime nicht entwürdigt werden sollen. Hiernach haben sich die Personen aus dem Stamm wieder eingeordnet. Nach einer harten Schlacht entstand eine Unruhe bei den Iranern. Die Zahl der Toten auf der Seite der Iraner wird bei 100.000 geschätzt. Der Feldherr der Iraner war bei dieser Schlacht in Mehran, kam bei diesem Krieg ums Leben. Diese Schlacht wird auch als Yom aschar ashar bezeichnet. Denn bei dieser Schlacht gab es 100 solcher Leute, die jeweils 10 Menschen getötet haben. Die iranische Armee erlitt eine Niederlage und flüchtete in Richtung der Brücke damit durch das Überqueren des Flusses sie auf ihrer sicheren Seite gelangen können. Indes hat Hazid Musanna mit einem sehr äh, seiner Streitkräfte sie verfolgt und hat sie, bevor sie die Brücke überqueren konnten, umzingelt. Durch das Zerstören der Brücke und den Angriff auf die Iraner wurden sehr viele Soldaten getötet. Später hat Hazid Musanna seine Trauer bekundet und bereut, warum er jene verfolgt hat, die bereits verloren hatten. Er war später der Ansicht, dass er dies hätte nicht tun dürfen. Er sagte, ich habe einen großen Fehler begonnen. Es, es gibt sich nicht für mich, mit solchen Menschen zu kämpfen, die keine Kraft für den Kampf hatten. In Zukunft werde ich dies niemals tun. Er ermahnte ebenfalls die Muslime, indem er sagte, O Muslime, auch ihr sollt eine solche Handlung nicht begehen. In einer sol solchen Situation sollt ihr nicht nach meinem Vorbild handeln. Denn es ist ein Fehler gewesen, Flüchtende zu verfolgen. Dies sind in erster Linie die Prinzipien des Islam. Bei dieser Schlacht sind auch große Generäle der muslimischen Armee, beispielsweise Khalid bin Hilal und Mas'ud bin Harsa, den Märtyrer -tot gestorben. Hazrat Musanna erleidet das Totengebet der Märtyrer und sagte, ich schwöre bei Gott, die Tatsache, dass diese Personen voller Mut und Tapferkeit an dieser Schlacht teilgenommen haben, senkt meinen Schmerz und meine Trauer. Sie blieben standhaft und waren nicht beunruhigt. Eine weitere Tatsache beruhigt und verringert meine Trauer, dass der Märtyrertod als Buße für die Sünden gilt. Die Historiker geben bei dieser Schlacht eine Begebenheit an, bei der der Mut und die Tapferkeit der muslimischen Frauen ersichtlich wird. In einer Entfernung zum Schlachtfeld war an einem Ort namens Kawadis das Camp der muslimischen Frauen und ihren Kindern. Als nach dem Ende der Schlacht ein Abschnitt der Armee der Muslime, die auf Pferden ritten, zum Camp gelangte, gab es ein Missverständnis bei den muslimischen Frauen. Sie dachten, dass dies eine feindliche Einheit ist, die sie zu attackieren beabsichtigt. Sie brachten schnell die Kinder in Sicherheit und bewaffneten sich selbst mit Steinen und verschiedenen anderen Dingen, um sich zu verteidigen. Als die Einheit der Armee näher rückte, erkannten sie, dass dies die Muslime sind.
0: Ahmad bin
1: Abdul Masih, der Vorgesetzte dieser Einheit, sagte, unwillkürlich, nachdem er dies sah, dies gehört sich für die Frauen der Armee Allahs. Die Schlacht von Bouwab endete, jedoch hatte diese Schlacht große Auswirkungen. Bei den Kriegen in Iran gab es bisher noch nicht solch eine hohe Anzahl von Toten, eine Auswirkung dieser Schlacht war, dass die Muslime, die in der Umgebung Iraks lebten, nun an Standfestigkeit gewannen. Man eroberte Gebiete vom südlichen Irak bis zum Tigris. Nach einigen weiteren Kämpfen eroberten die Muslime das Gebiet zurück, welches sie verlassen hatten. Die Iraner haben es besser, auf die andere Seite des Flusses Tigris zu gehen und dort zu bleiben. Nach dieser Schlacht haben sich die Muslime in den verschiedenen Ortschaften Iraks verstreut. Als nächstes fand die Schlacht von Gazia statt, die am 14. Jahr nach der Hijra stattgefunden hat. Gazir ist ein Ort im heutigen Irak. Es ist etwa 45 Meilen von Kufa entfernt. Im 14. Hijra nach der, im 14. Jahr nach der Hijra kam es in der Ära von Hazid Umar zu einer Entscheidungsschlacht zwischen Muslimen und den Sassad Sassaniden. Als Ergebnis eroberten die Muslime das Reich von Iran. Als die Perser von den Siegen der Muslime erfuhren, sagten sie zu ihren zwei Generälen, Rustem und Ferozah, dass sie durch ihren Zwist gegeneinander die Feinde gestärkt haben. Nun ist die Situation so weit vorangeschritten, dass wenn wir so verbleiben, Iran zerstört werden wird. Denn Bagdad, Sabbat, ein Ort in der Nähe von Madain, und Tigrit, eine berühmte Stadt zwischen Bagdad und Mosul, 30 Farsel, also 90 Meilen von Bagdad entfernt, von all dem ist nur die Stadt Madain übrig. Wenn ihr beiden euch nun nicht einigt, dann werden wir zuerst euch beide vernichten und anschließend werden wir selbst vernichtet werden, indem wir selbst den Krieg führen. Rustum und ferosa setzten daraufhin Buran ab und übergaben die Herrschaft Yazdeged, welcher zu der Zeit erst 21 Jahre alt war. Alle Burgen und Militärposten wurden gefestigt. Als Hasan Musanna Hasan Umar über die Aktivitäten der Perser berichtete, sagte Hasan Umar, bei Gott, ich werde die Könige der Ungläubigen durch die Wohlhabenden und Könige Arabien bekämpfen lassen. So wurden alle Herrscher, Weisen, ehrenhaften Personen, Schriftsteller und Dichter für den Kampf losgeschickt. Also Musanna wurde angewiesen, dass er das Herrschaftsgebiet der Ungläubigen verlassen soll und zu den Grenzgebieten kommt, die zwischen den Muslimen und ihnen liegen. Weiter wurde er angewiesen, die die Menschen der Stämme Rabia und Musarich hierin zu beteiligen. also Umar sandte in alle vier Himmelsrichtungen seine Boten und ließ den Herrschern und Stammesführern die Nachricht übermitteln, dass sie sich in Mekka versammeln sollen, da die Pilgerfahrt bevorstand, machte sich hasid Umar nur auf, um die Pilgerfahrt zu vollziehen. Während der Pilgerfahrt versammelten sich die arabischen Stämme von überall zusammen. Als Hazrat Umar von der Pilgerfahrt zurückkehrte, stand in Medina ein großes Heer bereit. Hazrat Umar Rezdalano übernahm die Führung des Heeres selbst. Er bestimmte Hazrat Ali zum Amir von Medina und zog mit dem Heer los. Das Heer schlug sein Lager in Sarar, eine Quelle drei Meilen von Medina entfernt, auf. Bis jetzt war noch nicht vollständig entschieden, ob Hazrat Umar als Krieger mit in den Krieg zieht. Zwar ist er mit dem Heer losgezogen, aber bis jetzt wurde nun noch nicht entschieden, ob er selbst das Heer anführt oder ob er später jemand anderen zum Kommandeur bestimmt und mit ihm das Heer fortschickt. In Tariqa heißt es, dass Hazrat Umar sich mit den Menschen beratschlagte. Jeder schlug ihm vor, dass er gemeinsam mit dem Heer nach Persien reisen sollte. Bevor Hazrat Umar nach Sarar kam, hatte er sich mit niemandem beratschlagt. Doch Hazrat Abdurrahman war unter denjenigen, die Hazrat Umar rieten, nicht mit dem Heer zu reisen. Hazrat Abdurrahman sagte, bis heute habe ich niemals meine Eltern jemanden gewidmet außer dem heiligen Propheten, noch werde ich es jemals in Zukunft tun. Doch heute sage ich, meine Eltern seien ihnen gewidmet. Überlassen Sie mir die finale Entscheidung dieser Angelegenheit. Anschließend riet er Hazid al Dalano, dass dieser in dem Ort Sarar bleiben soll und das Heer von hier losschicken soll. Weiter sagte er zu Hazrat Umar sie haben bereits gesehen, dass Allah in Bezug auf ihre Heere stets in ihrem Sinne entschieden hat. Sollte ihr Heer verlieren, wäre es nicht, die, ihre Niederlage gleichzusetzen. Sollten sie jedoch zu Beginn bereits gemartet werden oder besiegt werden, dann fürchte ich, dass die Muslime nie wieder das Takbir werden ausrufen können. Noch werden sie die Einheit Gottes bezeugen können. Nach dieser Beratschlagung mit den weisen Gefährten rief Hazrat Umar dann nur eine allgemeine Versammlung zusammen, als Hazrat Umar den zuvor erwähnten Rat von Hazrat Abdurrahman erhielt, Beratschlagte er sich mit seinen Ratgebern und rief anschließend alle Anwesenden in einer großen Versammlung zusammen. Also Umar s.a.l. hielt eine Rede und sagte, Allah hat die Menschen im Islam versammelt und Liebe in ihren Herzen füreinander geschaffen. Der Islam hat alle zu Brüdern gemacht. Der Zustand der Muslime ist wie der eines Körpers. Wenn nämlich ein Bereich des Körpers Schmerzen empfindet, dann kommen die anderen Bereiche des Körpers nicht umher, auch diesen Schmerz zu empfinden. Daher ist es wichtig, dass die Entscheidungen der Muslime nach einer Beratschlagung gefällt werden. Besonders der Rat der erfahrenen und weisen Menschen sollte eingeholt werden. So ist es auch wichtig für die Menschen, dass sie der Angelegenheit, die sie gemeinsam beschließen, vollkommen Folge zu leisten. Ebenso ist es wichtig für den Amir, dass er den Rat der Ratgeber in Bezug auf die Menschen und auf die Kriege annimmt. Weiter sagt er in des O ihr Menschen, ich wollte mit euch gemeinsam losziehen. O ihr Menschen, ich wollte mit euch gemeinsam losziehen. Doch die Ratgeber unter euch haben mich davon abgehalten. Daher habe ich nun beschlossen, nicht selbst mitzugehen, sondern an meiner Stelle jemanden anderen zu schicken. Hazrat Umar Zdallano war zu der Zeit auf der Suche nach einer geeigneten Person. Als dann er einen Brief von Hazrat Saad erhielt, Hazrat Saad war zu der Zeit zuständig für die Almosengaben aus Najd. Hazrat Umar Zdallano sagte, man solle ihm jemanden vorschlagen, der als Kommandeur des Heeres bestimmen könne. Hazar Abdul Rahman sagte, sie haben die Person doch bereits gefunden. Hazar Umar dann fragte daraufhin, wen meinst du? Hazar Abdul Rahman sagte, der äußerste Tapfere, Saad bin Malik. Damit ist Saad bin Abi Waqas gemeint. Auch alle anderen sprachen sich für diesen Vorschlag aus. In Tariqa Tabari heißt es, dass Hazar Umar Dalano Saad zum Amir bestimmte und ihm folgende Anweisung gab. O Saad, du solltest niemals Hochmut empfinden dürfen, Dafür, dass man dich als Onkel und Gefährtin des heiligen Propheten wa sallam, bezeichnet. Denn Allah löscht das Schlechte nicht mit dem Schlechten aus, sondern er löscht das Schlechte mit dem Guten aus. Die Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer basiert nur auf Gehorsamkeit. Er hat diese Anweisung gemacht. Als er losschreiten wollte, sagte Hazrat Umar zu Saad: Halte meine Anweisung in Erinnerung. Er machte eine zweite Anweisung, die wie, folgt, die wie folgt lautet, Du hast die Verantwortung für eine schwere und harte Arbeit übernommen. Gewöhne dich und deine Männer an fromme Taten und trachtet damit nach dem Sieg. Merkt euch, für jede Sache gibt es eine Art und Weise, wie man sich daran gewöhnt. Geduld ist der Weg, wie man sich fromme Taten aneignet. Wenn du geduldig bist, gewöhnst du dich an fromme Taten. Sei geduldig bei jedem Unheil, das dich ereilt und jedem Schmerz, der dich überkommt. So wirst du Gottes Furcht erlangen. Dann sagte er, dass er mit seinen Kollegen von Sharaf nach Iran auswandern soll. Sharaf ist eine Wasserquelle in Najid. Er sagte, an diesem Ort hat sich das Heer versammelt. Fangt von hier an, setzt euer Glauben auf Allah, fleht ihn in all euren Angelegenheiten um Hilfe an und bedenkt, dass ihr losschreitet, um jenes Volk zu bekämpfen, dessen Anzahl sehr groß ist. Sie haben eine große Ausrüstung. Ihre militärische Kraft ist sehr stark. Ihr geht, um jene Ortschaft zu bekämpfen, die militärisch gesehen kräftig und abgesichert ist. Ferner angesichts ihrer Üppigkeit hat ein, eine befruchtbare Landschaft sie auch besitzen. Und schaut, lasst euch nicht von ihren täuschen, weil es intrigante und betrügerische Personen sind. Wenn ihr in Gazia angelangt seid, dann befindet ihr euch am Rande der Berglandschaft. Und am Beginn der Tallandschaft verweilt an dieser Stelle und bewegt euch von hier nicht fort. Er nannte ihnen auch den Ort, wo sie verbleiben sollen. Wenn der Feind von eurer Ankunft erfährt, dann wird er sich aufregen und es werden euch die Fußsoldaten Reiter mit ihrer ganzen Kraft angreifen. Wenn ihr in dieser Situation dem Feind gegenüber standhaft bleibt und ihr den Wunsch nach Tugenden habt und eure Absicht richtig ist, dann habe ich die feste Hoffnung, dass ihr sie besiegen werdet. Dann werden sie sich niemals so versammeln und euch bekämpfen. Auch wenn sie sich versammeln, dann werden ihre Herzen nicht an ihrer Seite kämpfen. Sie werden euch mit ängstlichen Herzen bekämpfen. Wenn eine andere Situation eintritt, dann entfernt euch von den iranischen naheliegenden Ortschaften. Wenn ihr euch zurückziehen müsst oder verliert, dann entfernt euch von den naheliegenden Ortschaften des Irans in die naheliegenden Berge. Dadurch werdet ihr in euren Gegenden mutiger sein. Ihr werdet eure Ortschaft kennen und die Iraner werden in eurer Ortschaft verängstigt sein. Und sie werden die Ortschaften nicht kennen, bis hin, dass Gott euch erneut die Möglichkeit des Sieges aber über sie gibt. Er war sich ganz sicher, dass sie siegreich sein werden, obwohl vorübergehend eine schwierige Situation entstehen kann. Auch dann werden sie letztendlich siegreich sein. Kurzum, das Ganze... Herr agierte gemäß den Anweisungen von Hazet Delano und gemäß den ausführlichen Anweisungen von al Delano aus Medina, dementsprechend schreibt Tabari, dass er sogar das Datum der Abreise festgelegt hatte, an welchem das Heer von Shraf abreisen sollte. Er wies auch an, dass das Heer, wenn es in Gazir gelangt, zwischen den Ortschaften Usaebul Hanajad und Husebul Kawadis Halt machen soll. Von hier soll aus das Heer nach Osten und Westen stationiert werden. Useb ist eine Wasserschlucht zwischen Gazir und Mursia, welche vier Meilen entfernt von Gazir liegt und 32 Meilen von Mursia entfernt. Man erkennt aus den Briefen von Hazid Umar al an Hazid Saad, dass dort zwei Useb waren. Das entnimmt man auch aus der Geschichte. Hazid Umar al hat Hazid Saad bin Abdi mit 4000 Mann. Nach Iran geschickt. Später trafen auch 2000 Soldaten aus Jemen bzw. Najed ein. Auf dem Weg kamen 3000 Leute von Banu Asad und 1700 Soldaten aus Jemen von Ashash bin Qas Gandhi. Die Anzahl des islamischen Heeres wuchs über 30.000 an. Davor war dort auch schon ein Heer versammelt, die Wichtigkeit dieses Heeres kann man dadurch erschließen, dass darin 99 solche Gefährten waren, die mit dem heiligen Propheten sallam, an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Da wurde die Beziffert ihre Zahl auf über 70. Mehr als 310 waren jene, die seit den Anfängen des Islam bis zum Beto des Van von der Gesellschaft des heiligen Propheten sallam, profitierten. 300 Gefährten waren solche, die bei der Eroberung von Mekka beteiligt waren. 700 waren solche, die zwar selbst keine Gefährten waren, aber die Ehre hatten, die Kinder der Gefährten zu sein. Hazrat bin Abi Vakas machte Halt, als er bei Shraf angekommen ist. Hazrat Musanna wartete mit 8.000 Mann an einer Ortschaft von Zuckaar, das ist eine Wasserschlucht in der Nähe von Gufa. Dort wartete er auf die muslimische Hilfstruppe. In der Zwischenzeit verstarb er. Er ernannte Bashir bin hier zu seinem Nachfolger. Mosanna ist dort verstorben. In Shiraf angekommen erzählte Saad Hasid Umris die Einzelheiten über den Halt des Heeres. Daraufhin legte Hasid Umris selbst die Reihenfolge des Heeres fest und schrieb in seinem Brief, dass das gesamte Heer in zehner Bataillons aufgeteilt werden soll. Über sie soll ein Aufseher ernannt werden und ein Offizier. Dann soll ihre Anzahl kalkuliert werden sie sollen nach Gazi geschickt werden. Unter seiner Aufsicht soll das Bataillon von Murida bin Shoba gehalten werden. Hazrat Umar hat diese Anweisung, Hazard, gemacht, dass er das Bataillon von Murida bin Shoba unter seiner Aufsicht halten soll. Er soll ihm hiernach die Einzelheiten über die Vorfälle zuschicken und ihn über die täglichen Entwicklungen benachrichtigen hat gemäß diesen Anweisungen das Heer eingeteilt und schrieb detaillierte Informationen über die Zustände. Dass ein Aufseher über zehn Männer wachen soll, war auch ein Teil dieses Systems, das auch in der Ära des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam angewandt wurde. In einem weiteren Brief schrieb Hazrat Umar Dalano an Hazrat Saad folgendes: Ermahne stets dein Herz und motiviere und ermahne das Heer. Seid geduldig, denn Gott belohnt seine Menschen gemäß ihren Absichten. Die Verantwortung, die euch auferlegt wurde, und die Aufgabe, die ihr bewältigen möchtet, solltet ihr mit aller Vorsicht und Bedacht ausführen. Bittet Gott um Schutz und rezitiert so viel wie möglich. Schreibt mir, welchen Weg eure Truppe schon zurückgelegt hat und wer zum Feldherrn der feindlichen Truppen ernannt wurde. Ich wollte euch einige Anweisungen geben, konnte dies indessen nicht, weil ich nicht alle Informationen über euch und den Feind besitze. Schickt mir alle Informationen, dann werde ich euch weitere Anweisungen geben. Schreibt mir ausführlich, welche Orte das islamische Heer bereits erreicht hat und wie der Zustand des Ortes ist, wo ihr euch befindet und wo sich das iranische Heer befindet. Schreibt mir dermaßen ausführlich, dass ich es mir bildlich vorstellen kann. Schreibt mir jedes Detail und berichtet mir ausführlich euren Zustand. Fürchtet Gott und habt in ihm Vertrauen, in all euren Angelegenheiten. Fürchtet die Tatsache, dass Gott ein anderes Volk statt euch hervorbringen könnte, um diese Aufgabe zu vollführen. Wenn ihr dieser Verantwortung nicht gerecht werdet, wird euch Gott beseitigen und ein anderes Volk hervorbringen. Die Aufgabe wird auf jeden Fall Vollendet werden. Als man Gazi erreichte, schrieb Hazet Saad Rizalano ausführlich an Hazet Umar Rizalano über seinen Aufenthalt und über seine Umgebung. Hazet Umar Rizalano schrieb zurück: Bleibt an euren Ort, bis der Feind euch von selbst angreift. Wenn ihr den Feind überwältigt, dann schreitet bis Madein vor. Die folgende Übergebenheit bezüglich Hazard Saad Rizdalanu wurde bereits erwähnt, sollte aber auch bezüglich Hazard Umr erneut erwähnt werden. Gemäß der Anweisung des Kalifen verweilte Hazard Saad Rizdalanu in Gazir für einen Monat. Aber keiner der Iraner griff sie an. Daraufhin schrieben die Bewohner dieses Ortes einen Brief an den iranischen König Yazdijr, in, in dem es hieß, die Araber verweilen nun seit einiger Zeit in Gazir und sie haben sich nicht haben sie nicht angegriffen sie haben die orte bis zum euphrat ruiniert und die tiere gestohlen wenn sie uns nicht helfen werden wir unseren ganzen besitz ihnen übergeben nach diesem brief ließ jazeger rustem herbeirufen aber rustem redete sich heraus und um angreifen zu wollen er schlug von jalnus zum feldherrn zu ernennen aber der König hörte nicht auf Rustam und er musste das Heer zum Angriff mitnehmen. Also Umar Rizdallano schrieb an Hazesat Rizdallano, solche Personen zu Rustam für die Einladung zum Islam zu schicken, die weise, intelligent und mutig sind. Ihr sollt nicht einfach angreifen, sondern zunächst zum Islam einladen. Allah wird diese Einladung zu ihrer Schmach und zu unserem Erfolg verwandeln. Schreibt mir täglich einen Brief. Hiernach wählte Hazrat Saad 14 Personen aus und schickte sie zum iranischen König, damit sie den iranischen König Yertrjir -e zum Islam einladen. Die Muslime waren auf Pferden unterwegs. Sie hatten Decken über sich gezogen und hielten Peitschen in ihren Händen. Als erstes sprach Hazrat Numan bin Muqarrin, mit dem König und danach Morida bin Sarada Morida sagte zu dem König: Entweder werden wir gegen dich kämpfen, oder du wirst die Steuer zahlen müssen. Die Entscheidung liegt bei dir. Es gibt noch eine dritte Option. Wenn du den Islam annimmst, wenn du den Islam annimmst, wirst du vollen Schutz genießen. Yazdijl antwortete, Wäre es nicht verboten, die Boten zu töten, hätte ich euch alle umgebracht. Ich habe nichts für euch. Kehrt zurück. Dann ließ er einen Eimer voller Erde zu sich rufen und übergab es ihnen. Dann ordnete er an sie aus, Medein herauszuwerfen. Asan bin Amr nahm diese Erde und übergab sie Hazesat und sagte, Herzlichen Glückwunsch, Gott hat uns die Schlüssel zu diesem Land gewährt. Nach dieser Begebenheit blieb auf beiden Seiten für mehrere Monate Waffenstelle. Rustam hielt sich mit seinem Heer in Sabbat auf und griff nicht an, obwohl es ihm Yazdajat eindeutig befiel. Die Bürger wiesen Yazdajat ständig an, sie zu beschützen. Andernfalls werden sie den Arabern zum Opfer fallen. Aus dem Grund war Rustam gezwungen, auszurücken, und die iranische Truppe verließ Sabbat, und ließ sich in Gazi nieder. Als Rustem Sabat verließ, betrug die Anzahl seines Heeren, Heeres 120.000 Personen. Er hatte 33 Elefanten mit sich. Es dauerte vier Monate, bis Rustem Gazi erreichte. Als sich Rustem in Gazi niederließ, begutachtete er, begutachtete er das islamische Heer am nächsten Morgen. Er wies die Muslime an, friedvoll zurückzukehren. Die Muslime antworten, wir sind nicht wegen weltlichen Zwecken hierher gekommen. Unser Ziel ist das Jenseits. Rustum verlangte, dass einige Muslime zu ihm kommen, um zu verhandeln. Im Palast von Rustum wurden elegante und teure Teppiche ausgebreitet und es wurde für Komfort gesorgt. Man ließ einen Thron aus Gold für Rustem anfertigen. Er wurde mit Kissen geschmückt, deren Nähte aus Gold bestanden. Als erstes begab sich Hazrat Ribi bin Amir von Seiten der Muslime zu Rustum. Er stützte sich mit seinem Speer und ging mit kleinen Schritten. Wegen der Spitze des Speeres zerrissen die Teppiche und die Kissen. Er kam zu Rustum und steckte seinen Speer in die Erde. Hazaribi legte drei Sachen Rustam vor. Nehmt den Islam an und wir werden aufhören, euch zu verfolgen und mit eurem Land werden wir nichts mehr zu tun haben. Dann verwaltet ihr euer Land selbst. Gebt uns die Jizya, wir werden es von euch annehmen und euch dafür beschützen. Wenn ihr, mir, wenn ihr mit nichts einverstanden seid, dann werden wir am vierten Tag mit euch kämpfen. In diesen drei Tagen werden wir nicht mit dem Krieg beginnen. Aber wenn ihr vorher mit dem Krieg beginnen werdet, so werden wir gezwungenermaßen kämpfen müssen. Am nächsten Tag hat Hazid Saad Hosefa bin Messam entsendet. Auch er hat die drei Sachen von Hazid Ribi wiederholt. Am dritten Tag ging Hazid Morira bin Shoba. Als er am Ende seines Gesprächs die drei Sachen wie seine beiden Vorgänger wiederholt hat, über den Islam, Jizia und den Krieg, so sagte Rustem danach, Ihr werdet alle sicherlich sterben. Daraufhin sagte hasid Murida: Wer von uns umgebracht werden wird, so wird dieser in das Paradies gehen. Und wer von euch sterben wird, wird in die Hölle gehen. Und wer von uns am Leben sein wird, wird Erfolg über euch haben. Als Rustem die Worte von Hasan Murida gehört hat, legte er einen Schwur ab und sagte, bei der Sonne, der morgige Tag wird nicht angebrochen sein, da werden alle von uns euch mit dem Schwert besiegt haben. Nach Hazrat Morida hat Aziz Sa'd noch einige kluge Leute zu Rustem gesendet, welche am Abend zurückkamen. Aziz Saad hatte den Muslimen den Befehl gegeben, sich in den Graben zu begeben. Und er sagte zu den Iranern, den Fluss zu überqueren ist eure Aufgabe. Die Muslime hatten die Brücke besetzt. So mussten die Iraner die ganze Nacht über den Euphrat eine Brücke bauen. Rustam sagte, als er die Brücke überquerte, morgen werden wir die Muslime zermalmen. Eine Person erwiderte, wenn Allah es will, dann. Vielleicht glaubt er auch an Allah, einer seiner Freunde sagte es. Daraufhin sagte Rustum: auch wenn Allah es nicht will, wir suchen Zuflucht bei Allah, selbst dann werden wir auch sie zermalmen. Die Muslime hatten sich äh, aufgereiht Hazesad wurde währenddessen krank und er bekam Geschwüre und er konnte wegen der Krankheit sich auch nicht hinsetzen. Er blieb daher stets auf der Brust liegen. Er hatte immer ein Kissen unter seiner Brust. So lag er auf dem Dach von der Festung und sah der Armee von Weitem zu. Hazesad hatte als, ein, als seinen Vertreter Khalid bin Fattah ernannt. Hazasad hatte eine Ansprache an die Muslime gehalten und er ermahnte zum Dschihad. Er erinnerte auch an das Versprechen vom Sieg von Allah. Der Fluss Attik entspringt auch dem Euphrat. Die Armee der Muslime war zwischen Gudez und dem Graben. Gudez ist ein Ort in der Nähe von Gazia, welcher eine Meile vom Euphrat entfernt war. Das iranische Heer war in 30.000 Fesseln gelegt. Sie hatten sich gegenseitig Fesseln angelegt, damit keiner flüchtet. Hazar also Saab gab den Muslimen den Befehl, die Sudan Neufahl zu lesen. Als es rezitiert wurde, so verspürten die Muslime einen Frieden. Nach dem Frichten des Sur-Gebets begann der Krieg zwischen Muslimen und den Iranern. Sie haben den Muslimen viel Schaden zugefügt. Hazrat Tassim rief die besonders guten Bogenschützen der Banu Tamim zu sich und sagte ihnen, greift mit euren Pfeilen die Elefantenreiter an. Und zu den tapferen Kriegern sagte er, dass sie die Gurte der Reitersitze von den Elefanten von hinten, von hinten durchschneiden. So, blieben, so blieb kein Elefant über, worüber der Reiter und der Proviant übrig geblieben ist. Bis nach dem Sonnenuntergang hielt der Krieg an. Am ersten Tag starben 500 Männer von Stamme Banu Asad. Dieser Tag wird Yomi Armas genannt. Als am zweiten Tag der Morgen anbrach, begrub Hasad Saad alle Märtyrer. Die Verwundeten wurden den Frauen übergeben, damit äh, äh, diese nach ihnen schauen. So haben die Muslime auch von Syrien Unterstützung bekommen. Hazard Hashir bin Utbar bin Abi Vakas war der Führer dieses unterstützten Heers. Im vorderen Teil war Gaka bin Amr der Führer. Kaka ist schnell gereist. Er kam am Morgen bei dem Heer an. Kaka wandte diese Strategie an, dass er das erste Heer in jeweils zehn Kriegern aufteilte, welche alle mit einem Abstand voneinander ihr Lager aufgeschlagen hatten. Und nacheinander kamen diese dazu und es erschallte immer der Ruf, Allah ist der Größte. Es fühlte sich so an, dass das muslimische Heer ständig weitere Hilfe erhalten hat. Selbst Hazel Kaka ging in den vorderen Teil. Er ging nach vorne und grüßte alle Muslime. Er gab die Frohbotschaft von der Ankunft der neuen Muslime. Und er sagte ihnen, Macht das, was ich mache. Dies sagten sie und gingen voran und forderte die Gegner heraus. Bahman Jazwia trat nach vorn und beide kämpften. Kaka war erfolgreich und tötete ihn. Die Muslime waren wegen dem Tod von Bahman und unter Unterstützung durch die Muslime sehr glücklich. Über Hazel Kaka gibt es einen Ausspruch von Hazel Abu Bakr Zalano. Er sagte, jenes Heer ist unschlagbar, wo einer wie er vorhanden ist. An jedem Tag konnten die Iraner ihre Elefanten nicht einsetzen, weil die Sitze am Tag zuvor beschädigt wurden. So waren sie in der Reparatur dieser seit dem Morgen beschäftigt. Und die Muslime nahmen die Taktik an, ein, dass sie ihren Kamelen mit großen Decken bekleidet haben, weshalb die Kamele unerkennbar waren. Sie hatten Kleider darüber gelegt, so waren die Hälse und Körper dieser verschwunden. Und es sah so aus, als wären es Elefanten. Wo auch immer diese Kamele hingegangen sind, sind die Pferde der Iraner zurückgewichen, wie am Tag zuvor die Kamele der Muslime zurückgeschreckt sind. Vom Morgen bis Abend bekriegten sich beide Heere. Als der Tag über die Hälfte hin vergangen war, begann der allgemeine Krieg, welcher bis zum An Abend anhielt. Der zweite Tag wird Jaume Arwas genannt. Dieser Tag gilt den Muslimen. An diesem Tag erhalten die Muslime Erfolg. Es brach der Morgen des dritten Tages an. So waren beide Heere in ihren Gräben. An diesem Tag gab es einen blutigen Krieg. Die Zahl der Märtyrer der Muslime betrug 2000. Es starben 10.000 Soldaten der Iraner. Die Muslime beerdigten ihre Verstorbenen und behandelten die Verwundeten. Die Leichen der Iraner in blieben auf dem Feld liegen. In jeder Nacht richteten die Iraner die Sättel ihrer Elefanten hin. Es waren Fußsoldaten zum Schutz der Elefanten dabei. Jedoch konnten die Elefanten heute nicht so viel Zerstörung anrichten, wie sie es am ersten Tag taten. Hasad Rizalun schickte eine Botschaft zu Hazrat Gaka und Hazrat Asim, dass sie ihn von den weißen Elefanten der Iraner befreien sollen. Also griffen Hazrat Gaka und Hazrat Asim ihn an und stachen ihm Speere in beiden Augen, wodurch der Elefant sein Bewusstsein verlierend seine Reiter unterwarf. Sein Rüssel wurde abgeschnitten und er wurde durch Pfeilangriffe zu Boden gebracht. Hiernach stachen die Muslime einen Speer in die Augen eines weiteren Elefanten. Manchmal rannte er auf die Armee der Muslime zu, diese stachen ihn mit der Spitze eines Speeres und wenn er zu der Armee der Iraner rannte, stachen sie ihn mit einem Speer. Letztendlich lief der Elefant, der Ajirub genannt wurde, in Richtung des Atik Flusses. und auch andere Elefanten, die das sahen, sprangen ihm hinterher und starben samt ihrer Reiter. Bis zum Sonnenuntergang ging dieser Kampf fort, diesen Kampf nennt man Yome Amas. Nach dem Isha-Gebet brach erneut ein intensiver Kampf aus. Man sagt, dass die Geräusche der aufeinandertreffenden Schwerter so waren, als würde man Schmiedmetall geschnitten werden. Als würde beim Schmied Metall geschnitten werden. Hazesad sadr Zdlano blieb auch die ganze Nacht lang wach und betete zu Allah dem Allmächtigen. Arabin und Adjam hatten solch eine Situation noch nie erlebt. Als der Morgen anbrach, war der Mut und Eifer der Muslime immer noch bestehend, und sie blieben standhaft. Der auf dieser Nacht folgende Morgen brachte für alle Erschöpfung mit, da sie die ganze Nacht wach waren. Diese Nacht nennt man Leletul Harir. Die Begründung hierfür ist so festgehalten, dass die Muslime in jener Nacht keine Konversationen führten, sondern nur flüsterten. Die Bedeutung von Harir ist wie folgt beschrieben, wie ein leises Geräusch, das durch den Bogen entsteht, wenn ein Pfeil abgeschossen wird oder das leise Geräusch eines äh, äh, Mörsers. In der Erläuterung wird auch die Begründung für Lalatul Harir genannt, dass Muslime seit der Dämmerung bis zum Morgenrauen sehr tapfer kämpften. Sie unterhielten sich nicht laut, sondern redeten leise, deswegen wurde die Nacht als Lalatul Harir bekannt. Jedenfalls auch am vierten Tag ging der Kampf bis zum Mittag und die Iraner erlitten Rückschläge. Je nach wurden Rustam angegriffen, und er floh in Richtung der Atikflusses. Als er in den Fluss sprang, ergriff ihn ein Muslim namens Halal und zog ihn aufs Land und tötete ihn. Danach verkündete dieser Muslim, der Rustem getötet hatte, Ich habe Rustem getötet. Kommt zu mir. Die Muslime umzingelten ihm von allen Seiten und skandierten laut das Takbir. Durch die Nachricht über Rustems Mord flohen die besiegten Perser, die Muslime verfolgten auch diese und töteten einige und nahmen auch eine große Anzahl gefangen. Dieser Tag wird Yom Gazir genannt. Hasid Umaristallana fragte jeden Morgen die vom Schlachtfeld kommenden Reiter über die Schlacht von Gazir. Als der Überbringer der Siegesnachrichten mitteilte, dass Allah die Ungläubigen besiegt hat, lief Hasid Umaristallana neben ihm her und informierte sich, wobei der Botschafter auf seinem Kamel ritt und er kannte Hasid Um auch nicht. Als der Botschafter und die Leute Hase Umrestalano, Hase Amirul Anführer der Gläubigen nannten und mit Salam grüßten, sagte der Botschafter zu Hase Umrestalano, wieso haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie Amirul muminin sind? Hase Umrestalano sagte, oh mein Bruder, es ist nicht schlimm. Als die Nachricht dieses äh, Sieges ankam, verkündete Hase Umrestalano die Nachricht des Sieges der Menschenmenge und hielt danach eine emotionale Rede. Er schickte den Befehl. Das Heer soll an seinem Ort bleiben, die Armee soll neu geordnet werden und andere verbesserungsfähige Sachen verbessert werden. Hazesad und nur hatten den Kalifen darüber um Rat gefragt, dass es während der Schlacht von Gazia auch viele solche Leute auf der Seite der Iraner gab, die zuvor mit den Muslimen bereits Frieden geschossen hatten. Manche dieser sagten, dass die iranische Regierung sie gegen ihren Willen zur Schlacht gezwungen hatten. Sie kamen nicht freiwillig, sondern wurden gezwungen. Und diese Behauptung vieler war auch richtig. Viele Leute hatten aufgrund des Krieges dieses äh, Gebiet verlassen und waren in die Gebiete der Feinde gezogen und kamen nun zurück. Also Umaristanu berief für das Urteil über diese Angelegenheiten in Medina die Majestät Schura ein und schickte nach der Entscheidung die Anweisung, jene, die mit euch eine Vereinbarung hatten und diese sich an diese hielten, und in ihrer Ortschaft blieben und nicht zum Feind übergelaufen sind, diese Vereinbarungen werden mit voller Treue eingehalten. Jene, die keine Vereinbarung mit den Muslimen hatten, aber vor Ort geblieben sind und nicht zum Feind überliefen und gegen euch gekämpft haben, dann soll, sollen sie genauso behandelt werden wie jene, mit denen eine Vereinbarung getroffen wurde. Jene, die behaupten, dass die iranische Regierung sie gewaltsam zur Armee gezwungen haben, und ihre Aussage klingt glaubhaft, dann soll ihnen gegenüber von den Muslimen nicht unrecht getan werden. Ihnen soll auch nichts angetan werden. Jene, deren Aussagen über die Bedrängnis nicht der Wahrheit entsprechen und sie sogar freiwillig in der Armee waren und gegen euch gekämpft haben, dann ist ihre erste Vereinbarung gebrochen, da sie dem Feind Beistand leisteten. Nun soll entweder mit ihnen neu verhandelt werden, oder sie sollen zum Ort ihres Friedens gebracht werden. Das heißt, es soll eine Vereinbarung mit ihnen ausgemacht werden und sie sollen von dort dorthin gelassen werden, wo sie möchten, um friedlich zu leben. Jene, mit denen es keine Vereinbarung gab und die das Gebiet verließen und zum Feind überliefen und gegen euch Krieg geführt haben, wenn du es bezüglich ihnen für richtig hältst, rufe sie, rufe sie auch zurück und sie sollen die Jizir zahlen. Es soll so nachsichtig wie möglich umgegangen werden und sie sollen in ihrem Ort leben. Und wenn ihr es nicht für angemessen haltet, dann rufet sie nicht zurück. Und stehen sie euch beständig gegenüber, so führt euren Kampf mit ihnen fort. Wenn sie bleiben und den Krieg fortführen, habt auch ihr das Recht auf Krieg. Aber wenn sie aufhören, obwohl sie mit dem Feind verbündet waren, dann lasst sie in Frieden. Diese Befehle erwiesen sich vorteilhaft und die Leute aus der Umgebung kehrten zurück und siedelten sich auf ihrem Land. Und dies ist ein hervorragendes Beispiel für große Geduld. Welch hohes Maß der Geduld hatten sie, dass die Muslime selbst jene Leute zurückriefen, ihr Land zu besiedeln, die zu kritischen Zeiten ihre Vereinbarung brachen und sich mit dem Feind verbunden hatten, obwohl die beratschlagende Versammlung in Medina ihnen die Erlaubnis erteilt hatte, das frei zu entscheiden, solche Iraner zurückzurufen oder nicht und ihr Land untereinander aufzuteilen. Das Land unter, der, unter die Muslime zu verteilt. Die Geschichtsschreiber erwähnen, dass in dieser Zeit, in dieser bedrohlichen Zeit Eidbrecher zurückgerufen wurden und ihr Land im Vergleich zu anderen Land höher versteuert wurde. Es gab nun die eine Bedingung, dass sie Eidbruch begangen hatten, daher können sie zurückkommen und ihr Land besiedeln, aber sie müssen höhere Steuern dafür zahlen als die anderen. Aber jedenfalls durften sie das Land besitzen. Im Rahmen der Siege des Irak ist die ausschlag ausschlagende Lektion, dass die muslimischen Kämpfer sich auch unter extrem feindlichen Umständen sehr standhaft schlugen. Die Geschichtsschreiber erwähnen auch, dass als vom Hof des Khalafats die Grundleistungen der Leute bestimmte, die Teilnahme an dem Ghazia-Krieg als auszeichnenden Faktor betrachtet wurde. Also um das dann nur gab den Teilnehmenden des Ghazia höhere Vergütungen. Also der Muslim Orjah um sagte etwas im Zusammenhang der Schlacht von von Kassiye woraus ich einen Teil vorlese. Als in der Zeit von Hazrat Umar Reslanho, der Enkel von Khusrau Parvez, Yazdgerd gekrönt wurde und im Iran große Vorbereitungen eines Krieges gegen Muslime begonnen, sendete Hazrat Umar Reslanho zur Verteidigung eine Streitkraft unter der Leitung von Hazrat Saad bin Abi Waqqas Reslanho. Hazrat Saad bin Hazrat bestimmte als, ein, als Schlacht Feld-Gazia und schickte Hasid nur eine Karte des Ortes. Hazat also nur gefiel es sehr, doch schrieb gleichzeitig, bevor ein Krieg mit dem iranischen König stattfindet, ist es eure Pflicht, eine Delegation zum iranischen König zu schicken und ihn zur Annahme des Islam einzuladen. Also sendeten sie nach dem Erhalte dieses Befehls eine Gesandtschaft zur Audienz mit Yazdajid. Als sie den Audienzsaal des Königs von Iran erreichte, sagte der König zu seinem Übersetzer, fragt die Leute, warum sie gekommen sind und warum sie in unseren Ländern Zerstörung verursachen. Als er diese Frage gestellte, erhob sich der Anführer der Gesandtschaft Hasan Aman bin Mukurrin und sagte, die Ankunft des heiligen Propheten nennend, er hat uns befohlen, dass wir den Islam verbreiten und allen Menschen der Welt die Einladung zum Beitritt in die wahre Religion geben. Gemäß diesem Befehl stehen wir. Stehen wir uns ihnen hier zu Diensten und laden sie zum Beitritt in den Islam ein. Yasijat wurde auf diese Antwort hin wütend. Er sagte, ihr seid ein wildes und aasfressendes Volk. Wenn Hunger und Armut euch zu diesem Angriff gezwungen haben, bin ich bereit, euch Nahrung zur Verfügung zu stellen, damit ihr euer Leben in Frieden verbringen könnt. Genauso werde ich euch Kleidung zum Tragen geben. Nehmt euch diese Sache und kehrt in euer Land zurück. Möchtet ihr etwa durch den Krieg mit uns eure, eure Leben verlieren? Als er fertig gesprochen hatte, erhob sich von der islamischen Gesandtschaft Hadid Murira bin Rizalano und sagte, alles, was sie über uns gesagt haben, ist vollkommen richtig. Wir waren tatsächlich ein wildes und aasfressendes Volk. Wir aßen sogar Schlangen, Skorpione, Grashüpfer und Eidechsen. Aber Allah, der Allmächtige, segnete uns und schickte seinen Propheten für unsere Rechtleitung. Wir akzeptierten ihn und folgten seinem Wort, welches bewirkte, dass in uns eine Reform stattgefunden hat und wir nicht mehr die schlechten Eigenschaften besitzen, die sie erwähnt haben. Nun sind wir nicht bereit, in irgendwelche Begierden zu befallen. Unser Krieg mit ihnen hat begonnen. Er wird nun im Schlachtfeld entschieden werden. Wenn sie einverstanden sind und die Einladung ablehnen und einen Krieg gegen uns wollen, dann ist das in Ordnung. Wir werden auch kämpfen. Die Gier nach weltlichem Geld und Gut kann uns nicht von unserem Vorhaben abhalten. Als Yazajat dies hörte, wurde er sehr zornig und sagte einem Diener, er solle soll einen Sack Erde holen. Als der Sack Erde ankam, rief er den Anführer der islamischen Gesandtschaft nach vorne und sagte, weil ihr mein Gebot abgelehnt habt, werdet ihr außer diesem Sack Erde nichts bekommen. Diese Gefährte trat mit größter Demut hervor. Er beugte seinen Kopf und trug den Sack Erde auf seinem Rücken. Dann sprang er auf und verließ rasch den Audienzsaal und sagte seinen Begleitern in lauter Stimme, »Heute hat der König Iran uns mit seinen eigenen Händen die Erde seines Landes überlassen.« Und dann bestiegen sie ihre Pferde und ritten schnell fort. Als der König dies diesen Ausruf hörte, erzitterte er, und sagte seinen Höflingen, sie sollen rennen und den Sack zurückholen. Es sei ein sehr böses Omen, dass er ihnen mit seinen eigenen Händen die Erde seines Landes überlassen hat. Aber in dieser Zeit waren sie auf ihren Pferden sehr weit geritten. Schließlich geschah das, was sie gesagt hatten, und in wenigen Jahren war ganz Iran unter der Herrschaft der Muslime. Also Muslima schreibt, warum entstand diese glorreiche Veränderung in den Muslimen? Sie entstand, weil die Lehre des Koran in ihrer Moral und Gewohnheit eine Reform gebracht hat. Ihr niederes Leben fand den Tod und sie wurden mit einem hohen Charakter und der höchsten Moral ausgestattet, wodurch die Reform stattfand. Folglich entsteht wahre Reform durch das Einhalten der koranischen Lehre. Inshallah werde ich weiterhin diese Erwähnung fortführen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inamdu, nastainu, nastafiru, Vanomenu bihi, van tabakallo ale, Vanauzu bi Allah, min shurur anfusina, Van min syiyat amalina, Ma yadhi Allah, und ich schwöre Allah, Allah ist der alleinige Und ich dass Meitauer y del korbau, wein hau an el fachaui, wei menker, wei baui, wei liyo, kom,